0: 3 de la tarde, 36 minutos. Las noticias, las más importantes a esta hora, se confirma la primera muerte por el virus chikungunya en Colombia, se reportó en el departamento de Sucre. La noticia con Ibet Salazar.
1: Nayib Padilla, secretaria de Salud en Sucre, dijo a Blue Radio que una menor que llegó a Cincelejo proveniente de Magangué sur de Bolívar, murió la semana pasada en un centro asistencial por el chigunguña. Tuve un caso muy puntual de una niña que falleció, pero venía desde... falleció aquí en Cincelejo, pero venía desde Magangue. Entonces no fue infectada aquí, pero lastimosamente cuando llegó, ya llegó muy avanzada y no se pudieron hacer eh, los controles necesarios para, para evitar que ocurriera esa situación. La funcionaria aseguró que la niña sufría de problemas coronarios, llegó muy mal y no pudieron los médicos luchar contra el chigonguña. Bueno, lo que pasa es que ninguna puede ser mortal si tú eh, no tomas las medidas correctivas de momento. Si tú no aplicas los tratamientos pertinentes y si tú no haces los correctivos, pues lógicamente van a presentarse situaciones eh, como esta. Es la primera muerte que se da en el departamento y se espera el resultado de otros casos. En Cincelejo, de Cecilia Salazar, Blue Radio.
0: Tres de la tarde, 37 minutos, Juan Carlos Ortiz, uno de los cerebros del desfalco a la firma Interbolsa, entregó los paquetes de acciones que tenía el equipo Millonarios, las cuales serán vendidas para tapar el hueco que dejó el fondo premium. Juan Julián Calera. Al 8% de acciones de azul y blanco que estaba en poder de Juan Carlos Ortiz y que ya había sido intervenido, se suma un paquete accionario adicional con el que se completa la devolución total de la participación de Ortiz en millonarios con acciones evaluadas en 3.700 millones de pesos. Alejandro Rebollo, agente interventor del Fondo Premium. Encontramos nosotros en el desarrollo del proceso e incluso dentro de el, el proceso de negociación que se adelantó eh, para un eventual eh, plan de desmonte que la opinión pública conoció que el señor Ortiz, a través de sociedades y de personas vinculadas indirectamente con él, pero que no eran objeto de intervención, controlaba otro paquete accionario de aproximadamente el 7%. Este paquete accionario del 7% es el que él ha entregado. Estas acciones pasarán a formar parte de una masa liquidatoria con la que se reparará a las víctimas del fondo premium, cuyo valor nominal se acerca a los 500 mil millones de pesos. Julián Calderón, Blue Radio. Colombia confirmó la venta de tierras a gobiernos extranjeros, pero anunció que habrá limitaciones en este proceso. La noticia se produce en Nueva York, días antes de la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas. Allí se encuentra Alexi Garay.
2: Hola, Juan Camilo, buena tarde. Según el presidente Juan Manuel Santos, Colombia sí podría venderle terrenos a gobiernos extranjeros que como China requieran garantizar su seguridad alimentaria. Sin embargo, aclaró que de darse esas transacciones, el país aumentaría los controles e implementaría parámetros estrictos para evitar que la mitad del territorio colombiano quede en manos de desconocidos.
1: we have a legislation that doesn't allow that, and uh, we are very careful on who, who buys land in Colombia and who doesn't. And uh, the legislation that we are passing will allow foreigners to have to purchase, but they will be uh, filtered. And uh, we don't want uh, anybody to buy half of Colombia.
2: Según el mandatario, en el país hay 11 millones de hectáreas que son improductivas. Esos terrenos baldíos serían entregados a pequeños y medianos cultivadores colombianos bajo la figura de arrendamiento por lapsos de entre 30 y 50 años. Desde Nueva York, Lexi y Álvarez, Blue Radio.
0: 3 de la tarde, 39 minutos, la policía confirmó la alianza de narcotraficantes mexicanos con carteles de droga colombianos María Camila Díaz.
2: Hola Juan Camilo tras revelarse una supuesta reunión entre integrantes del cartel de Sinaloa de México con integrantes de bandas criminales en la Comuna 13 de Medellín el director de la policía antinarcóticos el general Ricardo Alberto Restrepo confirmó la presencia de estas bandas narcotraficantes de México que han llegado al país para negociar y traficar drogas e insumos, aunque el oficial digamos no confirmó la realización de esta presunta reunión. El, según el general, estos nexos se dan en la búsqueda de beneficios mutuos entre los carteles mexicanos y los colombianos.
0: Ha detectado que eh, hay carteles mexicanos que han llegado a Colombia básicamente a, a negociar la droga estupefaciente, a llevarlas ellos mismos. Esto les, ha, les genera a ellos, digamos, mayores réditos, mayores ganancias y a su vez, digamos, en el caso de los narcotraficantes colombianos, menos riesgos de ser capturados seguramente o ser comprometidos en investigaciones judiciales en el exterior. Sí hemos eh, determinado nosotros enlaces, contactos de carteles mexicanos con organizaciones criminales y narcotraficantes en Colombia. Entonces,
2: Restrepo además confirmó que el clan Usuga es el mayor
1: cartel de narcotraficantes en Colombia. María Camila Díaz, Blue Radio.
0: 3 de la tarde, 41 minutos.